0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵
1: 사장님 이번에도 광고비 날린 것 같습니다 광고 효과가 하나도 없는데요 그 정대리 내가 몇 번을 말하냐 팟빵 광고 온라인 광고는 달라야 된다고 다르데마 캐나슬레일 같은 광고 보면 딱 감이 안 와? 빵 먹고 싶잖아 각질 긁고 싶잖아 (웃음) 그럼 P&B n 마케팅 한번 해볼까요? 광고주들 사이에서 소문이 장난 아니던데요. PNB 마케팅? 그 온라인 광고도 같이 한다면서? 오케이. PNB로 쭉쭉 나가보지! 네! 불황에 강한 팟방 광고 전문 대행사 PNB 마케팅. 검색창에 PNB 마케팅을 검색하세요.
2: 준입니다. 추미애 장관이 검찰청법 제8조에 따른 지휘권을 발동했습니다. 전채널의 이동지혜 기자의 거짓 증언 회유 사건으로 인해 촉발된 검언유착 의혹 수사를 윤석열 검찰총장 자신이 소집하는 수사자문단을 통해 해결하라고 하자 윤 총장 측근인 한동 검사장의 연루 의혹을 물타기할 수 있다고 보고 수사자문단 소집을 중지시킨 겁니다. 상급기관인 법무부와 수시로 대립해온 윤석열 총장의 모습에 대해 살아있는 권력을 수사하기 위한 그리고 검찰 독립성을 소화하기 위한 노력이라고 보는 이도 있고 현 정부가 추진해온 검찰개혁에 저항하는 일련의 행동일 뿐이며 특히 자신과 자신의 측근 문제를 덮기 위한 이기적 행위에 불과하다고 보는 이도 있습니다. 미래통합당은 윤 총장에 대한 부당한 개입이라면서 인사권자인 문 대통령이 결단해서 추미애 장관을 해임해야 한다고 주장합니다. 대통령이 나서지 않는다면 추 장관은 국회의에 탄핵소추될 것이라고도 했습니다. 다수의 언론도 이런 입장에 동조하는 모습 보이고 있는데요. 추 장관의 지휘권 발동을 두고 헌정사상 두 번째라든가 이례적이라든가 심지어 최근에 강한 경고 발언을 빌미로 추 장관이 자기 정치를 한다고 이야기합니다. 원구성 협상 파행을 이유로 국회에 돌아오지 않은 야당이 추 장관에 대한 국회의 탄핵소추를 어떻게 이끌어내려고 하는지도 잘 모르겠고 무엇보다 검찰총장의 행위는 적법할 뿐더러 정당하기까지 한데 그에 반해 추 장관의 행위는 편법적이고 해임이 필요할 만큼 부당하다고 말하는 기묘한 논리가 어떻게 성립되는지도 선뜻 이해가 가지 않습니다. 더 중요한 건이 모든 일에서 왜추 장관의 행동만 유독 이례적이고 강경하며 헌정사상 초유와 같은 일탈적인 모습으로 포착되는지 모르겠다는 겁니다. 불과 며칠 전에 나온 조범동 씨에 대한 판결이 보여주듯 검찰에 무리하거나 부실하기 짝이 없는 수사 및 기소 행위에 대해선 언급할 필요도 없이 윤석열 총장의 행동은 정상적이고 유연하며 헌정질서에 이바지하는 것으로 미치는 걸까요? 그리고 제가 별로 좋아하는 표현은 아닙니다만 윤석열 총장의 자기 정치를 문제 삼거나 비판하는 보도를 찾기란 왜 그렇게 어려운 걸까요? 윤 총장이 야권의 유력한 대권 후보로 부상하는 건 오로지 강직한 수사검사의 영웅적 행동에 대한 정치적 보상에 불과한 걸까요? 2020년 7월 3일 금요일 정준희의 생각이었습니다. (목소리) tbs의
0: 류밀입니다.
2: 자 코로나 상황 짚어주시죠
0: 네, 어제 전 세계 1일 확진자가 19만 6천 명 이상 나왔습니다 미국이 5만 명 5만 음. 1천 명이 나왔고 브라질도 4만 5천 명이 넘었습니다 지난주만 해도 사실상 15만 명대 하루 전 세계 확진자가 15만 명대였는데 이번 제이주 들어서 거의 20만 명 육박한 수준으로 보이고요 계속해서 이건 늘고 있는 추세입니다
2: 어제 4만 6천 명이 미국에서 늘었던 것 같은데 그거보다 더 많이 늘고 있는 그런 상태네요 국내 상황은 어떻습니까? 네,
0: 어제 지역 감염으로는 44명이 이제 집계가 됐는데 서울에서 13명, 그리고 광주에서 22명이 나왔습니다. 그동안 이제 수도권이 중심으로 이제 확산이 되던 것이 조금씩 다른 지역으로 전파가 되고 있는데 특히 이 광주 지역에서 한 오피스텔에서 방문 판매와 또 다단계 영업 장소로 예. 동시에 사용되는 것을 추정되는 내용들이 나왔는데 특히 한 확진자 같은 경우는 대전을 방문한 사실이 또 확인이 됐습니다. 그래서 이 방역 당국은 이 대전 방문 판매와 대한 관련된 그 가능성도 좀 염두에 두고 있는 상황입니다. 예,
2: 지금 결국 고리는 이제 방문 판매 정도가 좀 뚜렷해 보이긴 하는데 어, 기타 지역 감염 양상도 있어서 이 부분도 계속 지켜봐야 될것 같습니다. 네. 다른 뉴스는 또뭐 있죠? 네,
0: 윤석열 총장에 대한 뉴스가 하나 더 있었는데요. 네. 박상기 전 법무부 장관의 발언입니다. 으흠. 지난해 8월 27일, 이 윤석열 검찰총장이 자신에게 조국 후보자, 당시 그 법무부 장관 후보자였죠. 낙마해야 한다는 취지의 발언을 했다고 주장을 하고 있는데요. 조국 전 장관에 관련된 압수수색이 시작하던 때이기도 합니다, 이 당시가.
2: 예, 이게 이제 뉴스타파. 맞습니다. 예, 네, 뉴스타파의 보도입니다. 박상기 법무부 장관이 한동안 발언을 하다가 이제 첫 발언을 하고 있는데 많이 얘기되던 부분이긴 했죠. 실제로 윤석열 총장이 조국 전 장관에 대해서 강력히 비토하는 그런 의지를 표명하고 있다라고 하는 그런 내용이었는데 역시 법무장관이 직접적으로 이제 밝혀준 그런 내용이긴 합니다. 실제로 그렇다면 이 수사가 그렇죠 확실하게 조국 전 장관이 문제가 있다고 라 보고 실제로 낙마시키는 목적.
0: 네 낙마라는 있었다고. 워딩이 음. 또 나왔죠 박상기 전 장관은 그 당시 윤 총장이 조국 전 장관은 법무부 장관으로 맞지 않다라는 음. 말을 했고 이미 또 자체적으로 결론을 내리고 있는 것 같다라는 판단을 했다고 말을 했습니다 그리고 또 인사청문회가 진행되기 전에 압수수색이 진행된 것에 대해서는 정치 행위로 생각을 했다라고 또 밝혔습니다
2: 예그니까참이 부분이 어느 정도까지 어. 뭐 사실 맞는 말이겠죠 예, 법무부 장관의 이제 이야기긴 하니까 압수수색 행위를 두고 확실히 청문회 전에 직전에 압수수색한 게 정치 행위다. 결국은 이제 검찰이 정치에 관여하고 있다. 이렇게 법무부 장관은 보고 있는 거네요. 네. 예, 또 다른 뉴스입니다. 네,
0: 어제 정경심 교수 재판이 열렸었는데 예. 동양대 조교가 다시 증인으로 등장을 <웃음> 했습니다. 어, 처음 이제 증인으로 재판에 출석했을 당시에 어, 관련된 내용들을 다 밝히지 못해서 이후에 이제 유튜브 채널에서 이에 대한 내용들이 이제 언급이 됐었거든요. 예. 이 인터뷰가 굉장히 또 확산이 되다 보니까 음. 다시 이제 재판장에 나선 건데 어, 검찰이 자신에게 진술서를 받아갈 당시에 굉장히 상황이 강압적이고 두려움을 느꼈다라고 진술을 했. 그리고 수사관이 불러주는 대로 조서를 작성했다라고 이제 법정에서 밝혔습니다.
2: 예. 뭐 실제로 동양대 조교 정도면 검찰 앞에서 강압적이다라고 느끼지 않을 수가 없는 그런 조건이건 분명할 것 같고요. 물론 수사관이 불러주는 대로 조서를 작성했다라는 게 실제로 이제 말 그대로 수사관이 원하는 대로 썼는지 아니면 서로 이야기를 하면서 이건 이렇게 쓰세요라고 하는 약간의 가이드였는지 뭐이 부분은 좀더 봐야 되긴 하겠습니다만 확실히 어 문제가 좀 있어 보이긴 하죠. 근런데 어 이런 사안이 이번만은 아닙니다만 처음에 이제 이런 진술을 안한 이유는 뭐라고 합니까?
0: 네 아무래도 그 처음에 나왔을 당시 그 재판장에서도 굉장한 그 강압적인 예. 그 분위기를 느꼈다라고 합니다.
2: 재판장에서도? 네 맞습니다. 재판장으로부터요 아니면? 검사들의, 검사들의 태도가
0: 굉장히 위협적이었다라고 예. 얘기를 했는데요. 그러니까. 지금 얘기되고 있는 일 뿐만 아니라, 이전의 일까지 다 밝혀버리면은, 어, 굉장히 일이 더 커질 것 같고, 그러니까 더큰 소리가 날것 같다라는 표현을 썼는데요. 그리고 또 정말 징계를 받아서 잘릴 것 같다라는 <웃음> 판단을 했다고 합니다.
2: 예. 이게 이전 일까지 말하면, 뭐이 부분도 이제 뭘까 싶은데, 뭐, 짐작컨대는, 원래 이제 학교 행정이라든가 이런 것들이, 말 그대로 이제 언제나 딱딱딱딱 맞아 떨어지게 되는 일들은 아니고 약간 주먹국으로 진행되는 일들도 있는데 이런 게 이제 다 드러날 경우에 자신이 이제 책임을 져야 되는 네. 그런 상황이 될것 같다. 그렇죠. 뭐 이렇게 이제 해석이 되죠.
0: 네. 음. 그러면서 또 어제 재판에서는 서울대 공익인권법센터 그 세미나 관련된 동영상에 대한 얘기도 나왔는데요. 그 국가수에서 이 동영상을 분석한 감정 결과가 또 나왔습니다. 그역 그 영상에서 나오는 여학생이 음. 어, 조씨 조민 씨가 아니라고 주장을 그동안 검찰이 해왔잖아요. 그런데 예. 국가수 감정 결과는 동일인인 가능성이 있다라고 봤습니다.
2: 네, 국가수가 이제 그 영상 속의 여학생이 동일인인 가능성이 있다 가능성을 네. 배제할 수 없다. 맞습니다. 예, 이렇게 일단 대단히 조심스러운 이제 그런 태도긴 한데 어, 결국엔 중요한 건 그거 같아요. 동일인 가능성을 배제할 수 없다는 건 이게. 조 씨가 아니다라고 하는 증거로 활용될 수 없다 그런 그렇죠. 정도의 네. 의미겠죠. 그데 저는 재판에서 <웃음> <웃음> 솔직히 이렇게 왔다 갔다 하는 거를 cctv로까지 보고 실제로 출석했는지 아닌지를 논의하는 상황 자체가 이게 견문발검이라 그러잖아요. 모기보고 칼 뽑는다고 이런 상황이 자꾸 펼쳐지는 것 같아서 좀 의아합니다. 다른 뉴스입니다 네,
0: 뭐. 통합당 얘긴데요. 다음 주에 이제 복귀를 한다라고 밝혔습니다. 예. 음. 조호영 원내대표가 6일쯤에 이제 복귀할 것이라고 밝혔는데요. 구체적인 날짜를 못 박지는 않았습니다. 음. 또 내부적으로 상임위 명단도 다시 짜고 있어서 이에 대한 그 결과도 제출을 같이 할 것으로 보입니다.
2: 예, 다음 주 초인데 구체적 날짜는 못 박지 않았다. 네. 다음 주 초가 며칠 몇몇 일이죠? 6일이라고
0: 이제 질문을 했을 때그즈음이다라고 <웃음> 예. 이제 답변을 했거든요. 그 즈음이다. 네. 예,
2: 알겠습니다. 어 김동 비대원장, 대선주자 언급을 또 했다면서요?
0: 네, 김종인 비대원장이, 어, 민주당이 현재 지금 추경에 굉장히 신경을 쓰고 있는데, 예. 음. 민주당이 에 대해서 독주를 하니까 그냥 맡기겠다. 추경은 음. 민주당에게 맡기겠다면서, 오히려 좀 대선에 대한 관심을 음. 나타냈습니다. 그동안 뭐 대선주자라는 언급을 굉장히 많이 해왔었는데, 어, 특히 대선 1년 6개월 전에는 후보가 좀 나타나야 된다라면서, 어, 당 밖에 이제 꿈틀거리는 후보가 한명 있다. 예. 그렇게 밝혔고, 오는 11월에 등 등장할 것이다라고 예. 이제 또 덧붙였습니다.
2: 예, 제가 어제 제 생각을 얘기하면서 했던 얘기인데 확실히 김종인 비대위원장이 뭔가 잘 먹히고 있다라는 생각을 하시는 것 같아요. 어, 보도도 계속 나오고 있고 이제 그러다 보니까 그래서 말하는 것처럼 추경 그냥 알아서 해라라는 네. 쪽으로. 원래 이제 추경이나 이런 쪽이 김종인 비대위원장이 잘하시는데그 부분인데. 예. 맡기겠다. 독주하니까 어차피 이렇게 얘기하고 있고 어, 자기가 잘 되는 대통령 후보대회 관련된 논의로. 뭔가 계속해서 판을 이끌고 싶은 것 같은데 현재 나온 얘기를 보면 당 밖에서 꿈틀거리는 대선 주자가 있다 이렇게 얘기하는 건 지난번에 대, 얘기했던 거죠. 예. 그리고 11월에 등장한다라는 건 이제 시안을 정한 거고 네. 심지어 다른 보도를 보니까 어당 밖에 꿈틀거리는 대선 주자 가운데 백종원 씨와 유사한 분도 있다. 뭐 이런 식의 네, 얘기까지 나왔다고 후보가 또 이제 예.
0: 거론이 되기도 했는데요. 예. 일단은 뭐 그렇게 후보가 구체적으로 밝혀지진 않았지만 음. 추측성 보도들이 좀몇개 있었습니다.
3: 예.
2: 확실히 이분의 심정이 뭔지 이런 걸 추측하는 예물이 많은데, 마지막 뉴스가 또 있네요? 네,
0: 네. 국제뉴스 하나 좀 말씀드리면, 러시아에서 이 개헌찬반을 묻는 국민투표가 실시됐는데, 예. 78%가 이 개헌안에 찬성을 <웃음> 했습니다. <웃음> 근데 이 개헌안에 대통령의 임기를 예. 좀 담고 있거든요. 그동안 러시아가 4년 연임제로 처음에 좀 푸틴 대통령이 해와다가 2000년부터 사실상 그 중간에 (4년) 정도 총리로 있었던 그렇죠. 거 빼고 계속해서 예. 이제 집권을 음. 해왔잖아요 근데 이 개헌 안에 보면은 어~ 지금 그동안의 임기들을 다 없는 것으로 그렇죠. 무효화하고. 네 무효화하고 예. 새로 이제 연임할 음. 수 있도록 되어 있습니다 그러니까 (6년제니까) 앞으로 (12년을) 더할수 있다라는 계산이 나오는 거죠
2: 예 어제 러시아 관련된 언론 관련된 얘기도 했는데 대단히 창의적인 것 같아요 예. 네. <웃음> 네. 지금까지 TBS의
0: 류밀이었습니다.
2: 감사합니다. 어, 정부의 긴급재난지원금 정책이 상당히 효과를 거둔 것으로 보이면서 어, 또 하나의 소비활성화 대책이 나왔는데요. 어, 위축된 소비를 살리고 특히 이제 중소상공인들의 어려움 덜, 덜어주기 위해서 어, 대한민국 동행세일이라고 하는 음, 재미있는 제목의 정책이 좀 나왔습니다. 지난주 금요일 시작으로 계란 뭐 자동차. 거의 모든 품목을 저렴하게 판매한다는 게 이제 취지라고 하는데요. 관련해서 중소벤처기업부의 박영선 장관 연결해서 자세한 이야기 나눠보겠습니다. 장관님, 안녕하세요.
4: 네, 안녕하세요.
2: 자, 이 대한민국 동행세일, 동행이라고 하는 말을 붙이셨어요. 국민들 반응 어떻습니까?
4: 네, 네, 그, 함께 참여한다라는 의미의 그 동행에 많은 국민들이 호응을 해주시고 있으셔서요. 어 상당히 지금 현재 그 내수 경기에 좀 도움이 되고 있다 이런 반응들이십니다. 아 음. 어, 저희가 이제 그 나비를 주제로 해가지고요. 예. 작은 날갯짓 하나가 만드는 대한민국의 미래 아하. 이런 이제 주제로 그 즐기면서 쇼핑도 하고 또 코로나 1 9로 힘들었던 국민들께 위로를 좀 드리고 싶은 마음도 있고 아 음. 어, 그렇게 해서 마련한 행사인데요. 아, 틱톡 챌린지 이 나비 모양의 틱톡 챌린지를 했는데 이 틱톡 챌린지 뷰가 지금 거의 700만 가까이 어. 이렇게 가고 있습니다. 그래서 많은 국민들께서 동참해 주시고 또 특히 중소기업 소상공인들 응원하시는 국민들이 많으셔서 굉장히 감사하게 생각하고 있습니다.
3: 음.
2: 실제로 이제 매출 효과가 꽤 있는 거죠.
4: 어, 네. 예를 들면요. 어 물론 이제 그 지역이나 상점에 따라서 좀 차이가 있긴 합니다만, 어 산골에 있는 상점도 온라인을 통해서 또 라이브 커머스를 통해서 어, 물건을 음. 전국적으로 이제 팔수 있다라는 어떤 그 가능성을 보여드리는 또 그런 세일의 특징이 있습니다. 그렇군요. 음. 그러니까 과거 같으면 세일하면 오프라인에서만 했는데 이번에는 온라인 음. 오프라인 동행 병영
0: 병행을 아, 하는
4: 것이고요. 예. 네, 병행을 하는 것이고, 대형마트나 백화점은 이미 지난 주말에 코로나 19이후에 최고의 매출 예. 신장세, 약 20% 이상의 신장세를 기록했다는 기록이 나오고 있습니다. 그래서 저희도 이제 국민 1인당 한 번의 날갯짓을 만원 정도로 설정을 하고요. 네. 예. 이 국민들의 그 날갯짓이 과연 몇십만 뭐 백만 뭐 몇백만까지 넘어갈 수 있는지 어~ 저희가 이제 이번 주말부터 어~ 그런 어떤 그 날갯짓 모음 이런 것도 한번 어~ 상정을 해볼까 하고 있는데요 어~ 이번 동행세일의 특징은 어~ (코로나19가) 그 방역 문제가 있기 때문에 그렇죠. 예. 이대면 소비 활성화의 방점이 찍혀 있습니다. 음. 그래서 그 온라인, 또 QR코드, 어, 또 라이브 커머스, 이런, 어, 그 새로운 형태의 세일을 국민들에게 선보이면서 국민들이 앞으로 이제 다가올 미래에 좀더 친숙하실 수 있도록 저희가 이렇게 이제 선을 보이는 세일이다. 이렇게 이해를 해주시면 좋을 것 같고요. 예. 또 하나 특징은 이게 단순하게 내수 진작만을 위한 것이 아니고 K-팝과 연계된 새로운 형태의 그러니까 K-팝과 라이브 커머스가 연계된 새로운 형태의 케이세일의 영역을 구축을 해서 음. 이것을 전 세계로 송출을 하면서. 우리가 그동안에 케이팝 케이뷰티 뭐 k 방역 이렇게 해서 대한민국의 이미지를 계속 높여 오지 않았습니까 그렇죠. 예. 그래서 거기에 케이세일도 같이 함께 새로운 영역을 구축한다 이런 이제 의미도 담고 있습니다 예, 예. 아, 그래서 오늘 저녁에 남대문과 어~ 올림픽 경기장을 연결하는 그러니까 케이팝 특별 행사가 오늘 열리는데요 예. 아~ 그것이 이제 그 생방, 생중계가 방 됩니다. 예. 중계가 돼서 뭐 네이버라든가 유튜버라든가 뭐 mbc에서 9시부터 이것을 보실 수가 있습니다. 아,
2: 지금 네. 이게 기간이 이제 7월 12일까지 진행이 되는 건가요?
4: 그렇습니다. 예. 음,
2: 그러면 마지막 질문인데요. 어, 중소벤처기업들과 하실 수 있는 아주 좋은 일인 것 같은데 소상공인 매출액 네. 조사를 하고 있다고 들었는데 현재까지 상황은 어떻습니까?
4: 어, 그 재난지원금이 이제 그 어느 정도 이제 다 소비를 거의 하셔가지고요 예. 어~ 십주 연속 추상승세를 보이다가 지금 약간 정체기에 접어들었는데요. 음. 이번 동행 세일의 효과가 과연 어느 정도나 있을지 저희도 이제 이번 주말에 좀더더 더 집계를 해봐야 되는데 예. 현재까지로는 온라인 상품권의 그 판매나 아니면 그 제로페이라든가 모바일 직불 결제의 그그 그 결제 매출액을 보면은 그. 소상공인들에게 도움이 되고 있는 것으로 그렇게 집계가 되고 있습니다.
2: 예, 어, 작은 날갯짓이 큰 나비 효과를 불러일으킬 수 있으면 좋겠습니다. 어 네. 지금까지 박영선 장관이었습니다. 감사합니다.
4: 감사합니다. 오빠 아셨어요? 코업이 면역력에도 좋은 거?
1: 세상에 그래서 코업이 또 완판됐구나.
4: 코업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연 그리고 페루산 마카에 멀티비타민까지 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지 하루 900원도 안되는데 다 챙겨주잖아 역시 재구매하는 이유가 있어
1: 면역력과 활력을 한 번에
4: 완판기념 통큰이벤트는 계속됩니다 검색창에
0: 코어업 검색해주세요
4: 아직도 무작정 긁고 계신가요? 땀이 나고 민감해지면 신속한 피부 진정이 필요합니다 이럴 때 긁지 말고 글루타셀을 뿌려보세요 인터넷 검색창에서 리얼한 후기를 확인하시고 특허받은 글루타셀 스프레이를 만나보세요 전국에 있는 글루타셀 취급 약국에서 구매하실 수 있습니다 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 아빠 올해가 지구의 날 50주년이래 서울시에서 지구를 살리는 습관을 가져보라는데
1: 지구를 살리는 습관? 쓰레기 안 버리고 비닐봉투 덜 쓰기 같은 건가?
4: 맞아! 또 반바지 입고 넥타이 안 매기 일주일에 한번 채식하기 배달 음식 시킬 때 일회용품 받지 않기 텀블러 사용하기 엘리베이터 대신 계단 이용하기
1: 할수 있는 게 많구나
4: 아빠는 뭐할 거야? 난 엘리베이터 대신 계단으로 걸어볼래
1: 그럼 아빠는 회사에 반바지 입고 가봐야겠다
4: 지구를 살리기 위한 생활 속의 작은 습관 함께 동참해주세요
1: 이 캠페인은 서울특별시 녹색서울시민위원회와 TBS가 함께합니다
0: 팟캐스트 청취자가 업어 키워주신 대장사랑 벌써 출시된 지 5년이래요 우리 몸을 위해서 대장도 사랑해야 하지만 유산균을 사랑하고 풀땐 유산균사랑 효소를 사랑하고 풀땐 효소사랑, 다이어트를 사랑할 땐 듀리어트. 유산균사랑, 효소사랑, 듀리어트. 많이 많이 사랑해주세요. 듀리어트
4: 챌린지 7기를 모집하고 있습니다. 검색창에 듀리어트.
2: 어제 오전 일이죠 네, 추미애 법무부 장관이 어, 자문단 소집 중단하라고 이제 지시를 했는데요 어, 국회법제사법위원회가 긴급 현이, 어, 현안 질의를 진행한 지 하루 만에 어, 내려진 결정입니다 어, 이에 관련해서 김종인 위원 모셨는데 어, 국회법사위원이시기 때문에 모셨습니다 예. 혹시라도 예, 공정성 시비가 있을까 봐또 강조해서 드리는 말씀이신데요. 아마 자로 잰 듯하게 잘 말씀해 주실 거라고 생각을 합니다. 어, 지금 이제 지휘권 발동이라고 얘기가 계속되고 있는데 그래서 심지어 보도 보면 이제 헌정사상 두 번째 이런 게 굉장히 강조되고 있어요. 어떻게 보세요?
5: 예, 이제 지휘권 발동 관련해서 왜 법무부 장관이 검찰에 수사에 대해서 개입하느냐. 예, 예. 이게 이제 월권이다. 뭐 야당에서는 이게 이제 이른바 해임건의 사유로도 음. 거론을 하고 있는데, 그건 좀 의견이 좀 다르고요. 네. 어, 검찰정법, 이제, 매 규정된 합법적인 권한입니다. 그렇죠. 네. 그런데 당연히 법무부 장관이 총괄 감독자예요. 네. 검찰 사무의 총괄 감독자인데, 이 감독을 자주 안 하는 게 좋잖아요. 그럼요. 일선에 있는 그 검사들이 수사를 소신껏 하도록 이제 맡기는 게 일단 더 좋은 길이죠. 네. 그래서 맡기고 있습니다, 지금. 음. 거의 관여를 안 하고 아주 최소한의 감독만 하는데 그러니까 15년 만에 한번한 한 거예요, 지금. 네. 근데 15년 만에 한번할 정도면 이게 상당히 특수한 상황이라는 거거든요. 네. 그 특수한 상황이 뭐냐. 기본적으로 윤송, 아, 추미애 장관의 수사 지위가 수사를 막기 위해서 음. 보통 이제 정권의 이해관계를 대변해서 아 이건 하지
2: 마라라고
5: 수사를 막기 위해서 또 누구 부탁을 음. 듣고 이러면 이제 부당한 검찰권 침해가 되잖아요. 그런데 지금 추미애 장관의 수사 지위는 수사팀이 수사를 하도록 보장하라는 얘기예요. 그런데 이게 왜 그러냐면 수사팀이 수사를 하고 있어요. 대검 그 간부 부장 회의에서 이 수사 지위를 맡고 있는데 이 수사지휘를 하면서 이견이 없어요. 지금. 유일하게 이견이 있는 건 윤석열 총장입니다. 네. 윤석열 총장은 네. 이 수사의 대상이 되고 있는 한동훈 검사장하고 가까운, 가까운 사이라는 건온 네. 국민이 다 알잖아요. 그러면 윤석열 총장이 한동훈 검사장을 보호하기 위해서 감싼다. 네. 이건 사익추구 아닙니까? 음. 총장으로서 정당한 업무집행이나 아니면 지휘감독이 아니에요. 네. 그런 의심을 받고 있으니 총장 스스로가 6월 3일 날 나는 이 사건의 지휘에서 빠지겠다 음. 이렇게 공문을 내려보내서 서울중앙지검에다가 예. 그 대검하고 저 간부 대검 부장회하고 의 상의해서 결정해라 그래서 그런 상황에서 총장이 야 이거 수사가 왜 이러냐 하고 자꾸 가로막는 형상들이 보이니까 그중에 하나가 이전문수사자문단이라는 이제, 예. 이제 좀그 요건에 안 맞는 음. 이런 절차까지도 이제 그 강행을 하려고 하니 추미애 장관이 수사를 방해하지 말라는 지휘한 거예요.
2: 그수사 예, 전문 그러니까 수사 예, 자문단에 실제로 더 자문위원. 그 형식 자체도 문제가 있는 형식이고. 그렇죠. 그다음에그 자문단에게 자문단의 위원들을 이제 선임하려고 했다라고 이제 얘기가 나오고 있기 때문에. 네, 그거 이제 그 문제가 이제 구체적으로 문제가 되는데, 예.
5: 그 전에 기본적인 것이 추미애 장관이 검찰의 수사를 보장하기 위해서 지휘를 했다는 거예요. 기본은 거. 그렇죠. 윤석열 예. 총장이 개인적인 사적인 관계 때문에 음. 이 문제에 대해 본인 스스로가 자기가 나서면 오해받는다라고 얘기를 했던 사안이에요. 예, 예. 그건이까 그러니까 추미애 장관이 지금 수사 지휘하는 게 일단 검찰의 수사를 위해서 음. 꼭 필요한 조치다 이런 예. 말씀을 드리는데 그럼 전문수사자문단이 지금 우리 정준희 교수님 말씀대로 이게 뭐가 문제냐. 일단 첫 번째로 전문수사자문단이라고 하는 이름 네, 나타나듯이, 일선 수사팀하고, 대검의 이제 수사 지휘부하고, 이견이 있을 때, 음. 그, 그러니까 검찰 내에 수사를 관련, 수사를 두고 이견이 있을 때, 이견을 조정하기 위한 협의체로 만들어 놓은 거예요. 네. 그래서, 이거는 기본 발동 요건이 수사팀에서 제안을 하든지, 음. 아니면 대검의 지휘부에서, 어, 이거는 수사팀하고 이견이 있다. 근데, 우리가 그냥, 내리 먹여서, 명령을 내리기에는 조금, 그래서 한번 전문가 의견을 들어보자. 음. 이렇게 만들어지는 거거든요. 그런데 네. 발동 자체가 어떻게 되냐면 일선 수사팀이 자 이동재 기자를 구속해야 됩니다. 올렸어요. 그리고 어 한동훈 검사장 휴대폰 압수수색 캠니다 올렸어요. 네. 대검 부장회의에서 한동훈 검사장 휴대폰 압수수색에 대해서 필요하다고 승인을 해준 거예요. 네. 이견이 없습니다. 네. 이거를 사후에 검찰총장이 보고를 받고 좀 화가 나신 모양이에요. 그런데 그래서 이제 그 이후에 며칠 사이에 이제 수사 자문단이 소집이 된 겁니다. 음. 아, 이거 이동재 기자 그 구속력장이 타당하냐? 혹은 그 한동훈 검사장 공모관계에서 수사를 하고 기소하는 게 타당하냐? 이거를 심의해 보자는 거예요. 이 과정에 뭐가 있었냐면 그 이동재 기자가 어, 나 수사 자문단을 소집해 달라 이렇게 요청을 한 겁니다. 예. 근데 이 법에는 피의자가 음. 요청하 소리 이런 요건이 없어요. 아, 피의자 요구대로 이런 수사 자문단을 요청하면 그러면 검찰이 이거 감당할 수 있습니까? 예. 못하죠. 그 검찰에서는 총장이 직권을 했다는 거예요. 음. 그런데 총장은 6월 3일 날 이후에는 자기는 이 사건에 빠지겠다고 공문을 내려버렸거든요. 손 떼겠다고 했던데. 그래놓고 음. 한동훈 검사장에 대해서 압수수색 그그 그 휴대폰 압수수색이 이루어지니까 예. 그거를 자기가 모르는 상태 진행됐다는. 예 그런 이유 때문인지 모르겠습니다. 그러니까 그 이후에 이 수사자문단이 발, 이게, 그 발동이 걸린 겁니다. 예, 예. 그래서 일단 소집 동기 자체가 음. 법에 안 맞아요. 음. 일단 기본적으로 대검지휘부나 음. 수사팀에서 제안을 해야 됩니다. 예. 또 이견이 있어야 돼요. 이견도 없고 또 제안을 한 사람도 없습니다. 이동재 기자가 제안했고 검찰총장이 받은 거예요. 음. 이거는 안 맞다. 예, 그다음에 이상하네요. 이제 진행 과정, 예. 절차에도 문제가 있는 게 일단 동기 자체, 소집 자체가 잘못돼 있으니까 음. 이 절차 자체의 핵심이 뭐냐면 당연히 이견이 있는 문제이기 때문에 이견을 조율하려면 수사팀에서 이 전문 수사 자문단 단원을 추천을 합니다. 예. 그리고 그 대검 소관부서에서 추천을 하게 되어 있어요. 음. 이 양쪽이 동수로 추천한 사람 중에서 골라서 그 수사자문단을 구성하도록 이 규칙에 돼 있어요. 그런데 예. 수사팀이 이게 무슨 수사자문단 사안이냐. 의견이 음. 없는데 음. 하고 어 단원 추천을 안 하는 거예요. 예. 그러면 어떻게 됩니까? 일단 단원 추천할 때까지 기다리든가 음. 설득을 하든지 아니면 못하는 겁니다. 왜? 두 군데서 추천을 받아라라고 명문 규정이 돼 있거든요. 예. 그래서 두 군데 추천을 못 받은 상태에서 대검 형사부에서 명단을 만들었는데 이것도 형사부장이 승인을 안한 거예요. 야. 형사부에 있는 과장이 총장 지위를 받아서 한 겁니다. 네. 이거 무슨 이 이거 콩가루 집안도 아니고 검, 검찰이 <웃음> 이렇게까지 망가질 수가 없죠. 예. 그래서 이 처음에 시작을 동기 자체가 이게 규정과 어떤 순수성이 의심받다 보니 그이후에 진행 절차 자체가 다 지금 꼬이고 있는 거예요. 예,
2: 기본적으로 예, 그러니까 예. 수사자문단을 소집하기 위한 요건도 아니고 예. 그다음에 자문위원들을 만들어내는 데 있어서 추천 방식도 전혀 그 잘못어있요 절차상의 하자도 있고요. 예, 상당히 문제가 있는 거라서 그래서 이례적이기 때문에 음. 법무부 장관이 적법한 수사 지휘권을 이제 발동한 그렇죠. 이제 그런 상태인데 그래서 네. 어, 위원님께서 법사에서 하신 발언이 좀 재밌더라고요. 결국은 네. 아까 말씀하신 것처럼 이거는 수사를 막기 위한 게 아니라 네. 후배 검사들의 수사 소신을 지켜줘야 되는 그런 네. 문제 아닌가 이런 식의 그렇죠. 얘기를
5: 하셨어요? 그게 이제 제가 정말 안타까운 게 예. 윤석열 총장에 대해서 국민들이 이제 지지를 한 이유가 예. 저도 예전에 이제 청문회 때윤 총장이 정말 검찰개혁의 그 리더가 될수 있다 이런 기대를 가지고 어, 검찰총장이 될때 적극적으로 지지를 했 어떤 사람이거든요 근데 그때의 마음은 뭐냐면 수사 검사로 있을 때 어~ 어떤 사안에 대해서 수사하지 말라는 불법 지시가 내려왔을 때 보통 검사들이 상부에서 지시가 내려면이의제기를하게 되어 있습니다 네. 제가 생각이 다를 때 어~ 이건 아닙니다 이 음. 이의제기권이 있어요 옛날에 검사 동일체 원칙이 없어지면서 음. 이의제기권이 새로 생겼는데 그거를 이의제기할 사안이 아니다 그거는 음. 불법한 지시는 그건 받으면 안 된다. 아. 그거는 지시를 따르면 안 된다. 이렇게 얘기를 해요. 예. 2013년도 국정감사에서. 예. 그 옆에 그 지시를 했던 지검장이 앉아있는 자리에서 그렇게 음. 얘기합니다. 를 그걸 보고 아이 사람은 원칙주의자구나. 음. 그러니까 이게 누구한테 유리하고 불리하고를 떠나서 정말 법과 원칙대로 하는 사람이구나라고 예. 하는 그런 생각이 들었던 거죠. 음. 그래서 다들 지지한 거 아니겠습니까? 실제로 그랬죠. 예. 자 이번에 보세요. 이번에 이 수사팀이 2013년 윤석열 검사하고 같은 심정입니다. 네. 수사를 하고 있어요. 이 수사가 검찰총장의 측근에 관련된 수사입니다. 네. 근데 검찰총장이 이 수사 하지 말라고 하고 있는 거예요. 음. 그러면 어떻게 해야 되는 이의 제기. 근데 우리 중앙지검 이걸 이의 제기를 했어요. 이의 제기를 하고 이 수사 자문단을 하지 않도록 해 주십시오. 권위를한 거예요. 네. 윤석열 검사 같았으면 무시하고 수사를 해야 된다는 게 윤석열 검사의 소신 아니 아닙니까? 예. 이윤 검사의 소신을 지금 있는 형사부 그 서울지검 수사 검사들에게도 똑같이 보장을 해줘야 돼요. 예. 그래서 나는 윤 총장이 2013년도 윤석열 검사와 2020년 윤석열 총장이 다르면 안 된다. 예. 근데 지금 달라요, 지금.
2: 윤석열 총장이 검사 시절에 했던 것처럼 상부의 부당한 지시를 <웃음> 네. 수사 담당자는 거부할 수 있어야 된다라는 그 원칙, 그게 그대로 적용돼야 된다는 말씀이신데, 어, 오늘 이제 물론 이제 검사 회의를 거치겠습니다만 총장이 수사 전문단, 이런 자문단 회의를 소집을 강행할 가능성이 있다고 보세요? 뭐 그건 배제할 순 없는데 일단은
5: 예. 오늘 예정된 회의를 취소했으니까. 예. 일단은 이거를 강행하겠다라고 하는 그런 자세는 아닌 것 같아요. 음. 근데 어 이게 이제 취소 아니 완전히 그 포기했다 음. 뭐 이런 대검 발표는 아직 없어요. 네. 그래서 오늘 수사 지위를 받으면 안 된다 음. 뭐 이런 여론이 여론을 만들어 가지고 음. 이 여론을 바탕으로 해서 장관 지위를 안 받겠다 뭐 예. 이렇게 할 가능성을 전혀 배제할 수는 없는데. 예. 이렇게 되면 이건 윤석열 총장의 문제가 아니고요. 대한민국 검찰을 정말 늪으로 음. 끌고, 끌고 들어가는. 큰싸움판을 만든다는
2: 말씀이시네요뭐큰
5: 예. 예. 싸움판을 떠나서 예. 정말 해서는 안될 일이죠. 예. 이게 예를 들어서 권력에 대한 수사를 하는 데 있어서 법무부 장관이 개입을 해서 수사 지휘를 해서 수사하지 마라. 그랬다면 이게 일리가 있는 그런 대응이 될수 있지만 자기 측 끈을 수사하는 자기 일선 수사팀을 가로막기 위해서 뭘 조치를 취하다가 장관이 야, 그 수사 검사들 소신을 보장해줘라. 수사를 하게 해줘라. 이런 정당한 지위를 아래서의 에 요구도 묵살하고 또 위에서의 지시도 묵살하고. 그럼 대한민국의 윤석열 총장 혼자 있습니까?
2: 음. 그래서 실제로 지금 보니까 검, 수가 없죠. 검찰 내부가 굉장히 시끄러운 네. 것 같고 그렇죠. 지금 이견도 엄청나게 많아서 거의 뭐 검찰이 거의 내부 붕괴적인 그런 분위기까지 있지 않을까 싶은데 어, 현재 이 사태가 계속해서 지속되면 결국은 총장 거취 문제가 나올 수밖에 없다라는 얘기가 있는데 이게 뭐 얘기할 필요가 있는 부분이니까요. 어떻 저는 그... 총장 거취는 전혀
5: 쟁점이 아니라고 보고요. 예. 우리 총장은 2년 임기가 보장돼 있기 때문에 음. 탄핵을 받드, 받, 봤든가 음. 아니면 총장 스스로 사퇴하든가 하지 않으면 음. 어, 보장이 돼 있어요. 그래서 저는 그 문제는 중요하지 않다고 봅니다. 네, 저 그게 중요한 총장의 거치가 중요한 게 아니고요. 예. 대한민국 검찰이 둘로 쪼개지게 생겼어요. 누가 보더라도 저는 이. 이 윤석열 총장이 자기 측근을 감싸려고 하는 이 지위에 대해서 이게 사익 추구거든요. 이게 공익적인 행동이 아니에요. 예. 공직자로서 할수 있는 일이 아닙니다. 근데 이거를 옹호하는 일선 검사들이 있다는 거가 예. 되게 실망스러워요, 저는. 그렇습니다. 그리고 국민들이 이 점에 대해서 검사와 검찰 전체에 대한 불신을 계속 쌓는 그런 음. 엄청난 계기가 될 거예요. 예. 야, 이런 것도 자기들끼리 감싸냐? 그러면 검사가 수사하는 거에서 어떤 국민이, 그렇습니다. 야, 나그 검사 수사 승복할게. 그 기소에 승복할게. 이런 마음으로부터 승복이 있겠습니까? 네. 아 자기들 사건은 저렇게 그냥 다들 스크럼 짜가지고 감싸는데, 야, 저런 사람 어떻게 믿냐. 이런 항의에 대해서 우리 국가가, 공권력이 말을 못해요. 그러면 지금 이런 사건을 둘러싸고, 자기들 제 식구 감싸기를 둘러싸고, 검찰이 둘로 쪼개져 있다. 우리가 광화문과 서초동으로 분열되어 있는 음. 그런 것들이 지금 우리 대한민국에 엄청난 문제 아니겠습니까? 그런데 예. 공권력 국가기관이 쪼개진다. 이거는 상당히 심각한 문제여서 저는 검찰 내부의 구성원들이 정말 정신 바짝 차리고 예. 이 문제에 대해서
2: 잘 판단해야 된다. 예. 자 이제 마지막 질문인데요. 예. 공수처장께 너무 길게 답을 해 주시면 안될것 같은데 어, 예. 비토 계속해서 막 야당이 막으면 어떻게 하실 겁니까?
5: 그거는 좀 불가능하다고 보는 게요 예. 어, 법을 만들기 전에는 반대를 얘기할 수 있습니다. 그런데 음. 자기하고 생각이 다른 법이 올라왔다. 그럼 반대할 수 있고 반대를 하기 위해서 국민적인 호소도 할수 있고 장외투쟁도 할수 있지만 예. 법이 만들어졌어요. 그럼 법이 만들어진 법을 지키지 않는다. 특히 입법자가 음. 제1번 준법자가 돼야 될 입법자가 지키지 않는다. 이거는 국민들한테. 저는 한국당 지지하는 국민들도 이거를 수용하기 쉽지 않습니다. 예. 그래서 한두번 비토 하더라도 음. 저는 이 바, 법을 지키지 않는 이 행위에 대해서는 장외 투쟁 곱하기 1 0 배가 되는 그런 이제 국민적인 그런 그 시선, 그런 따가운 시선을 받게 될 거라. 예. 그래서
2: 저는 한국당이 참여할 거라고 봅니다. 미래통합당이. 예, 통합당. 알겠습니다. 자, 지금까지 국회법사위의 김종민 의원이었습니다. 말씀 예. 감사합니다. 예, 감사합니다. 일본이 우리나라의 수출 규제 시행한 지 1년 지났습니다. 어, 이번 주 국내에서도 관련된 보도들이 많았는데요. 일본에서는 과연 지난 1년의 변화 어떻게 분석하고 있을까요? 어, 일본에 대해서 가장 깊숙하고 세세하게 소식 전해주시는 분이죠. 일본 게이슨 영어관대 이영채 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 자, 지난번에 이제 뉴스 공장에서 이그 보니까 미국 아 일본 내에서 이제 비판적인 목소리가 나오고 있다라고 하면서 이제 도쿄 신문의 사례를 얘기를 했는데 어 최근에 아사히 신문까지 이제 동조하고 있다고요.
6: 네, 어. 원래 이제 지금 보수 미디어 상케어여미우리신문은 어, 1년이 되었지만 일체의 문제에 대해서 거의 거론하고 있지 않고요. 예. 아, 별로 다루고 싶지 않아 하는 것 같은데 최근에는 이제 중도 미디어인 니케이신문에 이어 도쿄신문 그리고 아사히신문까지 이 한국과 관련된 어, 경제교제 1년에 대해서 총괄을 하고 있는데 아사이신문 같은 경우는 실제 어, 한국의 부품산업이 자립을 해버렸다 이렇게 하면서 음. 어 그렇지만 이제 일본 정부 같은 경우는 이것이 명확하게 정책 실패 어 그렇지만 이제 한국에게도 어, 예전보다는 일본에 같은 경우는 조금 어, 좋은 제품을 싼 가격에 살수 있었지만 한국은 자립을 하지만 또한 기업 입장에서는 오히려 이제 비싼 가격에 구입을 해야 되기 때문에 실질적으로는 어, 양국 기업에게 큰 손해를 가져왔다
3: 예. 그리고 이것은
6: 정치와 경제를 분리해야 되면서 불구하고 일본의 잘못된 선택이었다라고 하면서 어 요즘에는 어, 아베 정책에 대한 일련 총괄 입장에서는 이기사 같은 경우는 어, 중앙 이디어가 공식적으로 다른 거기 때문에 큰 음. 영향이 있을 것
2: 같습니다. 네, 예, 지금 보니까 아사히한 이제 약간 진보 성향인데 니케이 신문지 중도 성향 신문사들까지 이제 압 정부의 어떤 수출 규제 조치 대한 비판 목소리가 일단 모아지고 있는 그런 분위기인가 보네요.
6: 예, 그래서 전반적으로 지금 그렇지만 상계 보호, 사 어, 요혈심을 어, 포함을 해서. 예, 예. 전반적으로 이제는 퍼스트 아베 시대로 지금 음. 들어가고 있기 때문에. 예, 예. 거의 아베 정권에 대해서는, 어, 일본 보호설론 자체도. 어, 거의 비판적인 기사들이 많이 나오고 있는 것
2: 같습니다. 예, 이제 아예 이제 등을 돌렸다. 결국은 이제 아베는 포기하고 있는 이제 그런 얘기인 것 같은데. 이게 뭐 지지율 급락 요인도 있을 거고요. 어, 지지율이 어떤 식의 지금 패턴을 보이고 있습니까?
6: 네, 지금 중도 보수 미디어, 어느 미디어도 아베 수상의 지지는 30% 전후로 나오고 있고요. 네. 그리고 이제 최근에 어 아사히 신문 같은 경우도 아베가 사선을 반대한다. 이것은 거의 69%까지 나오고 있는 거기 때문에 실제 대부분 사선 은 어렵다라고 보고는 있죠. 그런데 음. 이제 이게 왜 이렇게 하락을 하고 있나 좀몇 가지 원인을 보면 첫째 이번에 이제 코로나 사태 에 아베 수상의 무능함이 적나라하게 드러났고
3: 코로나 음.
6: 최근에 그렇죠. 그리고 법무부 장관 구속이라든지 그리고 벚꽃 모임 우혹이라든지 음. 아베 수상 그리고 그 주변의 부패 비리 문제가 아주 결정적으로 작용을 했고요. 그렇지만 이제 일본인들 입장에서 봤을 때 최근에 보면 약 8년간 아베 수상의 집권 기간에 이 민주주의가 아주 급격하게 후퇴했다. 그리고 언론에 대한 자유도가 어 지금 한 72% 정도까지 후퇴했는데 결국에는 어 이러한 민주주의 문제 후퇴도 크게 작용을 하는 것 같고요. 그렇지만 이제 결정적인 것은 아베 수상을 그래도 일본인들이 지지했던 것은 이 아베 노믹스라고 하는 경제에 대한 지지를 한 건데, 근데 이제 이번은 이제 전체적으로 보면 아베 노믹스는 이게 이제 정책을 보면 먼저 이제 금융 완화를 해서 어될수 있으면은 사람들이 돈을 많이 쓰고 그리고 거기에 또한 이제 무역을 할때 엔저 어 무역을 하면서 일본이 이제 무역이 성장하면은 주식이 그대로 많이 더 활성화된다. 그러면 이제 나중에 소비세 인상을 해서 세제를 많이 하겠다. 이게 아베 노믹스의 핵심인데, 근데 이제 중일 관계가 악화되어서 아니 그좀 미중 관계가 악화되어서 일본이 손해를 받고 거기에 이제 중일 관계에다가 한국과의 관계도 악화시켜 버리기 때문에 경제가 제대로 계획대로 안된 거죠. 그렇지만 이제 코로나 상황에서 경제는 아직 결정적으로 타격을 받았고 그렇지만 소비세는 작년에 10% 인상을 해버렸기 때문에 실제 아베 수상 정권에서 오히려 더 돈을 많이 썼는. 는데 이게 지금 국가 부채가 돼가지고 이대로 가다가는 국가가 붕괴한다라는 위기의식이 아주 결정적으로 작용하고 있는 거죠.
2: 예, 그 가뜩이나 이제 민주주의가 굉장히 후퇴했는데 그나마 뒷받쳐주던 경제도 아베노믹스의 어떤 문제가 지금은 이제 더 이상 문제를 해결해주지 않는 상태로 와 있다. 그게 이제 결정적인 하락의 원인이다 이렇게 보셨네요. 예, 그렇죠. 지금 이제 그 그럼 결국은 포스트 아베 이제 결국 아베 이후의 이야기가 많이 나오는데 어, 이시바시 게루 같은 경우가 나는 이 질문이 더 이상 나오지 않을 때까지 기자회견을 하겠다라고 발언을 했어요. 이 부분은 아베 이후에 어떤 포스가 되겠다 이런 얘기일까요?
6: 아, 예 그렇죠. 일단은 그 아베 수상과는 좀 다른 모습을 보이겠다는 건데, 음. 근데 실제 이제 아베 수상의 기자회견을 보면 아베 수상은 어, 사전에 모두 다 시나리오대로만 기자회견을 항상 하고 예, 있어요. 예. 어, 모든 질문은 정해진 것만 받고 또 거기에 대한 답변만 하고 일체 어. 뭐랄까, 정해지지 않는 질문은 받지 음. 않는 형태로 했는데, 어, 그게 이제 어떻게 보면은 일반 국민들에게, 어, 보기에는, 어 자기 말로 사람을 선택하지 못한다, 국민들을. 이렇게 보이기도 하고, 어, 또한 코로나 시대에서는 아베 수상이 어 자기 주장을 못하고 있기 때문에 에, 기자에게는 하면 할수록 오히려 더 지지율이 훨씬 떨어졌어요. 아이고, 어. 그것은 이제 국민들이 기대하고 있는 수준하고 아베 수상이 이 문제의 본질을 이해해서 국민들에게 자기 말을 설득하고 있는 그렇죠. 갭이 네. 너무 컸던 거죠. 네. 그래서 워낙 비난이 많아서 중간에 한두 명 기자들에게 어, 어 뭐랄까 불규칙하게 질문을 받았지만 오히려 이 질문에 대한 답변 과정에서 국민들은 더 불안을 느끼고 실제 보면 은 아베 수상이 많이 지치기도 하고 별로 네. 할 의욕도 없이 네. 보여 s h o 결국에는 이러한 기자회견을 통해서 아베 수상의 본질이 많이 보여 버린 거죠. 예. 그러니까 이제 여기에 대해서 이시바 시계를 전 간사장은 토론의 달인이라고도 하는데 오히려 이제 자기는 어 음. 끝까지 정하지 않고 모든 질문을 다 받겠다. 예, 아베 수상 같은 경우는 어 다음 약속이 있다고 해서 질문을 받지 않았는데 예, 바로 끝나고 집으로 가다가 예, 들키기도 했죠.
2: 아이고. 그러니까 <웃음> 아베 고아 수상 같은 경우는 언론을 지극히 싫어하고 통제하려고 하고 이렇게 즉석 질문조차 못 받는 게결국엔 상황에 대한 장악력이 없다라고 하는 걸 명확히 보여주는 거 이시바 씨 결의가 병학히 차별되는 그런 행동들로 나오고 있는 것 같은데요. 방금 얘기해 주셨던 것처럼 이렇게 미디어 또 언론 관련된 문제 뭐 계속해서 지적되고 있는 거긴 합니다만 이게 특별하게 이제 아베 정부가 미디어 정책을 좀 이상하게 사용해 가지고 특히나 이제 젊은 세대의 보수와 경향 같은 것들을 만들어냈다 이렇게 볼수 있는 걸까요?
6: 네, 그렇죠. 일본에 이제 지금 젊은층들이 왜 보수적일까 여러 가지 원인들도 있고, 물론 젊은층들은 아베 수상의 시기에 이렇게 어 일자리가 많이 늘었기 때문에 비중기적이지만, 네. 거기에 대한 지질도 있지만 이제 미디어 전략도 좀 아베 수상 때 작용을 한것 같아요. 즉, 예를 들면 상케이신문 같은 경우는 온라인 디지털을 할 때. 이 모든 온라인 디지털을 처음부터 무료화해서 젊은 층들이 이 상케인 신문을 많이 보았고 음. 아사히 신문 같은 경우는 처음부터 온라인 디지털은 적자산업이라고 생각하기 때문에 유료화를 해서 재정적으로는 음. 안정이 됐죠. 음. 그렇지만 이 진보적인 기사들을 젊은 층들이 보기는 어려웠고 그래서 말을 하기를 상케인은 젊은 층들의 역사관을 잡아, 잡았고 아하. 아사히는 재정적으로 돈은 벌었지만 음. 자기들의 지지층은 잃었다. 이게 어떻게 보면 좀 극단적인 경우였고요. 또한 가지는 이제 아베 수상의 제1차 내각과 달리 2차 내각의 결정적인 이유는 미디어 전략을 가지고 왔고 음. 어, 수상 관저에서 미디어 분야에 개입을 했죠. 그래서 아베 정권을 비판하는 아나운서라든지 이 방송국 디렉터들은 다 좌천시켰고 어, 또한 어, 이런 이제 아베 수상의 보수 분위기 속에 유튜브 우익들은 대부분 이제 예전에는 잡지로만 가지고 우익을 네. 활동 했었는데 이 아베 수상 때 많은 지원을 받아서 대량적으로 어, 그구 유튜브 유튜버들이 엄청 많이 나왔고 이제 여기에서 유명한 패널들이 또한 중앙 방송으로까지 진출을 해서 요즘 최근에는 일본 구구 유튜브 패널하고 이 주류 방송에서의 위채널들이 구별이 되지 않을 정도로 예. 어떻게 보면 일본은 이 아베 수상 시기에 이런 뉴미디어까지 장악을 함으로써 전반적으로 모든 사회 자체가 보수화됐고 여기에 가장 결정적인 영향을 받은 것은 젊은 층과 국민들이라고 할수 있겠죠.
2: 음 그렇겠네요. 사실 이 부분이 제가 개인적으로 관심이 되게 많았는데 왜냐하면 우리 언론들이 이제 그 유료 정책을 온라인에서 쓰는 게 현재의 미디어 환경에서 좀 뭔가 극복하는 데 도움이 된다. 일본도 좋은 사례다. 이런 식으로 얘기를 많이 많이 하는데 사실 보면 이제 무료정책을 썼던 우파 계통이 젊은층에게 사실은 조달력이 되게 높아지면서 결국에는 이제 보수화를 이끈 데 굉장히 크게 도움이 됐다 이런 말씀이신 거잖아요.
6: 그렇죠. 특히 상대 같은 경우는 기사가 아주 매우 자극적이고 예. 그것을 온라인상에서 아주 짧게 무료 콘텐츠를 계속 보고 있기 때문에 음. 대부분 젊은 층들은 일반 신문을 많이 안 보죠. 그렇게 음. 거의 핸드폰에서 sns로만 보고 트위터에서만 보기 때문에 막 이런 부분은 우익들이 오히려 더 훨씬 더 전략적으로 성공했다고 볼수 있죠.
2: 예. 그러면 이제 한국의 경우처럼 이렇게 뭔가 미디어법의 변화라든가 정책의 변화라든가 이런 것 측면에서 또 이제 우리가 주목할 만한 게 어떤 게 있습니까?
6: 일본은 원래 이제 방송과 신문이 오래전부터 통합되어 있어서 예. 1차 사회가 보수에 대한 전략이 있었는데 그럼에도 불구하고 아직 일본의 언론 민주화가 그래도 살아 있었던 것은 안보 정책이라든지 또는 중국 북한 문제도 비판을 하는 이런 기사들이 많았는데 음. 이제 일본이 안보 법제가 통과된 게 2015년인데 그 전년도에 2014년에 특정 비밀보호법이라는 것을 통과시켰어요.
3: 특정 비밀보
6: 예, 네, 이것은 이제 미국과 일본이 동시 통합적인 군사 전략을 하기 위해서는 정보를 교환해야 되는데 이것으로 혹시 일본의 공무원이라든가 신문 기자들이 폭로를 하게 되면 처벌을 하겠다는 식으로 만들어졌지만 이 특정 비밀보호법은 어떻게 보면 은 전전의 치안 유지법이고 예, 예. 결국 공무원들과 이 언론사의 제갈을 물린 형회가 됐죠. 그렇습니다. 그래서 이 이후부터 실질적으로 일본 언론들이 정부를 비판하는 것은 거의 상상하기 어렵고 이때 예. 1차적으로 일본 내에서 어떻게 보면은 예, 언론이 거의 다 정확했다고 네, 봐야 되는 거예요. 감사합니다.
2: 지금까지 이영치 교수였습니다. 저는 잠시 8시 1분 3부에서 다시 뵙겠습니다.